0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Rom y en este episodio, después de mucho tiempo sin decir estas frases, vamos a dar paso a otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Como ya sabéis, en este programa, pues, de, tanto en, de, de tan en cuanto intentamos hacer entrevistas a personas que han hecho viajes interesantes y en mi caso pues ya sabéis que he estado de Erasmus y con todo el tema de, de recuperaciones que me han quedado dos entregas pendientes y todo el lío de la mudanza y lo que es el vivir en un país extranjero pues me ha limitado bastante a la hora de, de poder grabar programas y tal, pero por fin estamos aquí, sé que estamos a finales de junio pero más vale tarde que nunca eh, nada nada lo típico, chicos y chicas, recordaros que podéis suscribiros en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, e desde la web de avpodcast.net y también podéis seguir nuestros artículos en la página web de ruta97.es donde de vez en cuando voy publicando cosillas interesantes que le pueden servir a gente que que quiera empezar un viaje o quiera buscar consejos de manera muy práctica y a bajo coste. Recordad también seguirnos en nuestro perfil de Twitter, arroba ruta 97 pod. A mí me podéis encontrar en Twitter como arroba Mi telegram es arroba ruta 97 y os lo dejo por si tenéis cualquier duda a la hora de planear un viaje. Y después de la intro que ya viene siendo legendaria en todos estos programas, Vamos con Gerardo Molleda, que se fue de viaje a Francia para ver la carrera de Le Mans.
1: Ruta 97, el programa de viajes de Tony Arrom para descubrir el mundo desde otra perspectiva.
0: Hola Gerardo,
1: ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Tony. Pues aquí estoy todavía un poco con la resaca. Porque eh, estamos grabando eh, escasos eh, cuatro días después de, de haber venido de allí. Así que literalmente estoy todavía con la resaca.
0: No, no, si se te nota que, que tú y yo ahora nos vemos las caras por Skype, que haces una cara de cansado bastante impresionante. Pero... Pero es normal, después de haberme después de haberme explicado un poco ese, ese percal de, de la carrera que, por lo que sé, te lo pasaste muy, muy
1: bien, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, yo ya este año ha sido mi cuarto año, el tercero seguido, y es curioso cómo, um, da igual cuántos, cuántos años vayas, uh, que siempre descubres un sitio nuevo en el que ponerte, una, uh, ves una cosa nueva... Um, cada año es lo mismo y a la vez es diferente. Es, es un sitio mágico en ese aspecto.
0: Es como un Disneyland, pero para aficionados del
1: motor, podríamos decir, ¿no? Sí, es, es lo más parecido, e incluso con nuestra propia cabalgata de reyes. Esto ya te explicaré, pero sí, 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 es lo más parecido. Bueno, bueno, pues vamos a hacer
0: una pequeña introducción para la gente que no te conozca, que... Dentro del mundo de la podcastfera española y también en gran parte de Latinoamérica, el nombre de Gerardo Molleda tiene que sonarte. Pero de todas maneras, haznos una breve introducción.
1: ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy principalmente conocido por un antiguo podcast del motor que era Mecánica para Damis, que quedó ahí en Barbecho. Después eh, retomé el, el proyecto. Como Mecánica post que a día de hoy sigue, sigue funcionando. Y eh, bueno, siempre digo lo mismo, Mecánica post es el podcast de la gente que no tiene absolutamente ni idea de coches. Eh, y en el que intentamos explicar, intento por un lado eh, contagiar mi pasión por el mundo del motor, e eh, intentar explicar para gente que no sabe nada. Y probablemente sea bastante más conocido como eh, Bueno, pues como parte del equipo de esto con Jobs no pasaba. Eh, que bueno, pues probablemente sea uno de los podcasts de referencia del mundo Apple Y bueno, y cada vez más eh, intentamos abarcar más un espectro tecnológico amplio Más que el mundo Apple en sí, um, en castellano Entonces, eh, bueno, esto queda feo que lo diga yo Pero creo que por ahí por, por ahí andamos Sí, no, sin duda Y de hecho, bueno,
0: decir que a Gerardo le podéis escuchar en su podcast de Mecánica Pod En la red de AV Podcast Donde también emite Ruta 97 y mandar también un saludo al jefazo de, de AV Podcast, nuestro amado líder Pedro Sánchez. Y también, ¿por qué no?, a los compañeros también de, del podcast de Esto con Jobs no pasaba, José Luis Hurtado y Miguel Infantes, que lo cierto es que yo os escucho más por, por esa vía y hacéis un trabajo fenomenal. Bueno, Gerardo... Ya lo has dicho, eh, eres conocido por, por dos programas principales, Mecánica Pod y Esto con Joson Basaba. Podríamos decir que Mecánica para Dami se fue a hacer las 24 horas de Le Mans y no volvió, pero respecto a eso, ¿tú podrías decir que plasmas tus mayores aficiones en el mundo del podcasting?
1: Eh, sí, eh, yo creo que, que queda claro. Uh, principalmente, ante todo, soy un, uh, un petrolhead, un quemado del motor y de, la, y de las carreras y de los coches. Uh, y bueno, pues, por, por, para esa parte está Mecánica Poz. Y bueno, desde pequeñito uh, me he dedicado a cacharrear con, con la tecnología. Y bueno, ahí está ahí está esto con Jobs. Así que sí, yo creo que podríamos decir que, que resumiendo mucho, eh, sí. Uh, bueno Plasmo...
0: Claro, sí. esto con Jobs no pasaba y también tú haces el spin-off de Futuroscope en el que un día te da por hablar de las calderas inteligentes de Nest como otro día hacer un maricondo a lo vallisoletano y empezar a hacer una criba de videojuegos y consolas que, que dices, brutal, ¿eh? O sea que...
1: Bueno, eh, <risa> eh, ya sabes aquello de Sky's the Limit eh, y, y todos ponense a cacharrear. Eh, un amigo, eh, al, al presentarme a, a, a otra persona, me definió como... Mira, esta es una persona que si existe una manera de conectar esta patata con eh, este cartón que pasa por ahí, utilizando cables y algún tipo de tecnología, él la encontrará.
0: No, no, sin duda. Es que en Futuroscope, yo lo cierto es que cuando vi episodio, no sé qué, calderas inteligentes, yo dije... Gerardo, ¿cómo pasar a hablarme de un coche...? A hablar de calderas inteligentes, pero, pero eso está bien, eso está bien, la verdad. Aunque eso de la patata y el cartón se ve reflejado en ese episodio de la caldera, porque yo dije, madre mía, eh, este tío necesita más adaptadores que un MacBook. O sea, las cosas como son. <risa> <risa> o sea, telita. Pero bueno, eh, estás aquí porque nos vas a contar tu aventura, menuda aventura más intensa en Le Mans, y si quieres, podríamos empezar, que, que nos cuentes, que nos digas qué es exactamente esto de Le Mans, dónde se encuentra
1: y cuándo se celebra. Vale, pues eh, las 24 horas de Le Mans es una carrera eh, de las decanas del mundo del motor, eh, de las más antiguas que se sigue celebrando. De hecho, la primera edición data de 1923, o sea que ya ha llovido. Um, y es una carrera mítica porque se celebra... Eh, a 24 horas, como dice el nombre, en equipos de tres pilotos eh, hoy en día con la reglamentación. Eh, aparte, eh, el propio circuito en sí es muy mítico porque es un circuito muy largo. El circuito de Montmeló, eh, que tú tienes eh, relativamente cerca, ¿Mm? me parece que son 4 eh, kilómetros y pico o cinco de longitud. En Le Mans son 13,260, 13, 13 kilómetros. Y además... El circuito no es enteramente permanente. Durante el resto del año, gran parte del circuito son carreteras locales de la zona que se cierran para la carrera. Esto es muy, muy curioso. Porque, de hecho, eh, eh, sobre todo en, en, en la recta larga, en la recta de atrás del de, de Suna Diers, eh, se pueden ver imágenes de los coches de competición y un cartel indicando la siguiente salida de, de la carretera. Es muy, muy, muy curioso en ese aspecto. Precisamente ese hecho de eh, combinar una parte de circuito eh, permanente con una parte que, es, eh, que son carreteras durante el resto del año... Hace que eh, a medida que, que va avanzando la carrera, el circuito vaya cambiando porque va cogiendo cada vez más eh, más agarre. Además, para darle más vidilla al tema, eh, si en una carrera de Fórmula 1... Y, y me refiero a la Fórmula 1 porque yo creo que quizás sea en cuanto a carreras de coches lo que todo el mundo puede tener, aunque no... le ya, no, El lo referente, mucho, pues, lo que digamos, sí. sí. Vale, pues en la Fórmula 1 corren, este año me parece que son 22 coches, en Le Mans corren 60. Pero no solo eso, sino que corren 60 de cuatro categorías diferentes, con diferentes ritmos en carrera. Entonces, claro, el que lleva el coche el coche de la categoría más rápida tiene que volverse loco intentando adelantar sin, sin, sin llevarse puesto a nadie, a toda pastilla, y esto tienes que hacerlo por la noche. Porque, a diferencia de las carreras que se hacen por la noche en la Fórmula 1, que ilumina el circuito que parece casi de día, aquí no.
0: Porque Aquí son no carreteras hay convencionales, claro. Exacto, y en las carreteras no hay, convencionales no hay farolas.
1: Exacto, exacto. Toda, toda la parte de carreteras convencionales está prácticamente a oscuras. Eh, hay un poco de, de, de luz en, en alguna curva, pero o sea, lo que llama la atención es eso, lo oscuro que está. Yo recuerdo el, la, el segundo año... Eh, o ir por la radio, en Radio Le Mans, que radia en la carrera, entrevistaron a Rubens Barrichello, que estaba allí corriendo, su primer Le Mans, y le empezaron a preguntar, bueno, ¿qué? Rubens, ¿volverás el año que viene? Y, y el tío va sacando balones fuera, balones fuera, balones fuera, hasta que ya admite. No, bueno, es que por la noche está muy oscuro.
0: Hombre, es que no me extraña, imagina que en el último momento te falla un faro, o pasa cualquier cosa, o te quedas con el coche tirado ahí en medio de la nada, ¿qué haces? Llamas a tu equipo. Oye, es que estoy aquí tirado. O sea, esto también imagino que debe ser un problema a la hora de, 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 de la asistencia técnica de cara a los coches. Y no solo eso. El tema de la gasolina. Porque eh, tienen
1: que repostar, vamos. <ríe> claro, efectivamente. Efectivamente. Eh, tienen que hacer eh, determinadas paradas durante, durante la carrera para ir repostando. Eh, pero no solo eso. Eh, también... Para ponernos en contexto, eh, y, y, y son coches que no van lentos, sobre no. todo la categoría, la categoría, la categoría más, más potente que es eh, el MP1, que son estos coches que son auténticos prototipos que, porque en, en Le Mans corren dos categorías de prototipos como tal, que no se parecen a un coche de calle y dos categorías eh, que son los GTs, que son eh, deportivos como el Corvette, el Porsche 911 el Ferrari, típicos preparados evidentemente para, para competición eh, y estas dos categorías conviven, pero es que espérate, wait, there is more eh, la segunda One categoría de prototipos y la segunda categoría de GTs eh, no permite que toda su alineación sean pilotos profesionales, Amateurs. son pilotos semi-amateurs. Claro, eh, es, que claro... es, una,
0: es una cosa que te iba a preguntar eh, al respecto de los prototipos. Sé que aquí en Barcelona la Universidad Politécnica lo que hacen es que eh, los estudiantes de Según qué Ingenierías pues tienen que diseñar un coche desde cero y luego los ponen a competir en una carrera. O sea, ahí se hace lo mismo el tema de los prototipos. Digo, ¿son universitarios los que corren? O sea, ¿los diseñan universitarios no, no, no,
1: o, no. o empresas? Que no, digamos? Eh, la, la categoría principal, que es el MP1, eh, son, eh, está pensada para equipos eh, oficiales, para marcas, para fabricantes que desarrollan un coche ex proceso dentro de unas regulaciones, evidentemente. Claro. Desarrollan un coche, un coche ex proceso para la carrera. El coche que ha ganado este año, el Toyota de Fernando Alonso, que quizás por ese motivo más gente lo habrá visto por las noticias, es un coche que es además es híbrido eh, Y tracciona las cuatro ruedas Y combinando el motor de gasolina y el eléctrico Andará en el entorno de los mil caballos La segunda categoría de prototipos eh, Es una categoría que aparte de eh, no dejarte eh, No dejar eh, que la alineación entera sea pilotos eh, profesionales Sino que tiene que haber una serie de, de, de amateur o, o semi-amater semi Va en función del palmarés eh, está limitada a cuatro chasis eh, comerciales, entre comillas eh, hechos eh, eh, conforme al reglamento y un único motor, el mismo motor para todos eh, en GT eh, son los fabricantes los que desarrollan lo, eh, el, el coche, o sea, quiero decir el Corvette que tú ves conduciendo no es porque haya llegado un tío, haya comprado un Corvette y le haya preparado. No, no. Es porque eh, la propia Chevrolet tiene un equipo que lo ha desarrollado. No eh, no hay. Pero bueno, esto también es, eh, También te digo que esto es con la reglamentación actual. La reglamentación de Mans es una cosa que ha ido cambiando a lo largo de los años muchísimo. Eh, y, eh, y bueno, en determinados momentos sí que podías tú coger tu coche y plantarte ahí. La gracia que tiene Mans es que si tú tienes pasta, eh, cantidades indecentes de pasta... O sea, mmm, tú me das aquí unos millocejos de euros, Tony... Y eh, yo automáticamente eh, me busco la manera de comprarme un asiento.
0: <risa> yo si Ruta 97 algún día me hace millonario, te voy a comprar un asiento. Eso te lo digo. Pero, por cierto, hablando de millones y cosas así, de gente que tiene cantidades indecentes de dinero... Una pregunta ya a título personal de Gerardo Molleda. ¿Tú ves algún día que Elon Musk se le salte la pinza y diga pues mira, yo me presento con un coche en Le Mans, si
1: no lo ha hecho ya? Eh, no, no, no. no eh, la guerra, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que hoy en día, durante mucho tiempo las competiciones del motor, eh, eh, las competiciones del motor eran eh, dependían, digamos, de los departamentos de I más D de las marcas de, de coches. Y muchos de los avances tecnológicos que hoy en día tenemos en los coches en nuestra calle se han sacado de la competición. Hoy en día no. Hoy en día el presupuesto sale de marketing. Y, y, eh, eh, y no, no es tanto... Bueno, si por el camino se desarrolla una tecnología que acaba llegando a la serie, pues bien pero el presupuesto de, la, de las marcas sale, sale de marketing. Entonces, no veo yo... Tesla no tiene esa necesidad de de, 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 de tener ese, ese, esa exposición, porque no, no les hace falta, por no hablar de que un programa de competición es bastante caro. A ver, los fabricantes no eh, divulgan eh, lo, que, lo que se gasta, claro pero se decía, por ejemplo, que en la época de mayor esplendor de Audi, que ganó varias eh, varios 24 horas de Le Mans seguidas, se decía que se dejaban solo para esa carrera en el entorno de los 250-300 millones de euros.
0: Imagino que eso eh... después lo debían amortizar, porque si se dejan tanto dinero, eso, debe... Luego, eso piensa que, a lo mejor me imagino yo que debe ser mucha más mucha repercusión a la hora de publicidad. Y la gente dice, este ha ganado, pues me compro un Audi o, o tiene
1: más visibilidad. ¿Puede ser? Sí, eh, bueno, ya te digo que, que hoy en día los, los presupuestos uh, los eh, de, de los equipos los hacen los departamentos de, de, de marketing. Pero bueno, esto yo creo que estamos profundizando mucho en el Motorsport y voy a aburrir a tus oyentes, me temo. No, no pasa
0: nada. Siempre, siempre está, está bien saber saber un poco más el, el meollo de, de, de todo esto, porque al fin y al cabo, pues tú te pasaste 24 horas ahí entrando y saliendo. Y la pregunta clave,
1: Gerardo, ¿cuándo fuiste y cuánto tiempo estuviste ahí? Vale, pues eh, nosotros salimos el miércoles eh, 12 porque la carrera siempre, bueno, una cosa que no sé si he dicho, la carrera siempre es la tercera habitualmente, salvo que coincida con mundiales de fútbol o una cosa así extraña, eh, siempre es la tercera semana de junio, el tercer fin de semana de junio. Uh -huh. Y uh, la carrera empieza el domingo anterior, eh, en el que las verificaciones técnicas de los coches, se... el circuito está al lado de la ciudad de Le Mans, o sea, literalmente al lado, sales de circuito y estás en la ciudad uh -huh. y las verificaciones de los coches eh, sacan los coches de circuito, los montan en una grúa y los llevan a una de las plazas del centro de la ciudad y las hacen allí delante de todo el mundo eh, y esto es el eh, domingo y lunes el martes no hay acción todavía en pista. Hay una serie de, de sesiones de firma autógrafos para los pilotos. El miércoles ya empieza a haber acción en pista y es cuando eh, llegamos eh, nosotros este año. Y ya estamos hablando del año que viene ir desde eh, desde, el, desde, el, desde el sábado o el domingo para pillar el, el, las verificaciones y, y demás. Eh, nosotros eh, fuimos en coche... Uh -huh. Porque por carretera, Le Mans está en Francia, eh, pues un poco si miramos el mapa, ligeramente más abajo y bastante más a la izquierda de París. Eh, me parece que de París no sé si son 250 kilómetros, una cosa así. Puede eh, ser. Está más, más, o sea, mirando el mapa, más a la izquierda, más, más al oeste. Va. Desde Valladolid eh, salen en el entorno de los eh, 1.000 kilómetros, más o menos, en coche. Eh, te puedes plantear perfectamente Ir en avión hasta París Coger un tren hasta El propio Le Mans Y desde el, desde el tren Te puedes coger un tranvía hasta el circuito O sea, Pero... está tan, tan integrado El circuito en el... En, en, en la ciudad, que, que te puedes perfectamente plantear ir en transporte público hasta, hasta el circuito.
0: Pero no nos engañemos, Gerardo. Tú eres un gran aficionado del motor y tenías que hacer honra. O sea, hubiera sido sí, muy sí, irónico sí, además... por tu parte ir en avión,
1: ¿no? Sí, bueno, a ver, eh, a, a veces puede ser… Puede, el avión es más cómodo, pero lo cierto es que si juntas dos o tres personas en un coche termina saliendo bastante más barato que, que el avión porque creo que el billete de el billete de tren del, del, del TGV del, uh -huh. del ave eh, francés me parece que eh, cada trayecto París Le Mans eh, son como 100 euritos um, claro 300, idea... 100 por
0: 3, 300. y luego el avión sumale y luego claro sí sí no no pero eso es
1: solo la ida solo la ida eh, cien de ida cien de vuelta por, por lo que me dijeron entonces, eh, a, en a, coche...
0: ¿A ti cuánto te salió? Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto te salió de, de promedio? Pues, en plan, el viaje de, de ida y vuelta en coche,
1: en plan, gasolina. Ida y vuelta, en, ida y vuelta en coche, entre gasolina y peajes, a mí me ha salido 110 euros. 110 euros, claro, eh, éramos tres. Sí, eh, no, era, sa sale más barato de...
0: que pagar 600 salemos, euros salemos. De, de ida y vuelta con un tren de París-Alemans.
1: Exacto. Para ser sinceros, eh, los peajes de de Valladolid a Alemán eh, son, eh, te lo digo de memoria, unos eh, 60,50 euros. Eh, hay, aquí hay un truqui importante un y truque. es que eh, para ir de Burdeos a Tours, todos los navegadores te llevan por una autopista de peaje que cuesta unos 20 y algo euros. Cuando puedes ir vía Angulem, que es uh -huh. más corto, sin peaje eh, la única limitación es que en vez de ir a 130, vas a 110 al final, aunque vas más lento, como es más corto la diferencia eh, es eh, despreciable de irse de un sitio por otro y te ahorras 20 pavillos, bueno que eso, nunca está de menos. Eso, eso, eso no está mal oye,
0: 20 euros, 20 euros más que, que, que puedes aprovechar, y claro, luego
1: está el tema de, del alojamiento, ¿cómo lo hicisteis? Eh, la verdadera gracia de Le Mans, y uh -huh. o sea, yo creo que eh, yo personalmente no concibo otra manera de ir a esta carrera que no sea acampar, con la gracia de que acampas dentro del propio circuito.
0: Y estás toda el la circuito... noche oyendo los... Sí, coches. Sí, sí. Eh,
1: piensa que el circuito es muy grande. Eh, right. El circuito puede Tiene ser pinta. un recinto de unos, eh, pues puede tener tranquilamente 5 o 6 kilómetros de largo por 3 o 4 de ancho. Es, Mucho. Un recinto, es un recinto grande. Entonces, la gracia es que acampas dentro del circuito um, y yo personalmente, o sea, yo no, no concibo ot otra manera. Aparte, eh, pues es, eh, es muy común, es, o sea, ya los campings son un espectáculo per se. Eh, mucha gente hace un despliegue de medios para la carrera alucinante. Um, el año pasado había, creo que eran holandeses, se habían llevado um, pues una carpa um, bastante más grande que mi casa en la que habían instalado, y esto te lo juro, en pleno camping, un futbolín y un billar, aparte de una pantalla de 60 o 70 pulgadas para ver la carrera por la televisión, que yo esto no lo entiendo muy bien, estás allí, pues ya acércate al circuito. pero O bueno. sea,
0: porque sí, o sea, vi viste a, a aquellas personas que se montaron ahí como Pedro por su casa, ¿no?
1: Pero eh, por ejemplo eh, ya llevamos dos años coincidiendo, por para nuestra desgracia, con unos ingleses que se traen un puñetero autobús inglés de dos pisos eh, convertido en, en en una casa, en una caravana, en una caravana. Pero es que espérate, montan un bar, un montaje de bar a, 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 fuera del autobús. Mira, yo he visto bares hechos en locales menos montados que lo que monta esta gente. Pero, pero
0: para, para eso sí que hay que tener una cantidad indecente de dinero Yo me conformaría con tener el dinero de, de esa gente Pero es que eso es criminal Imagino luego que a las personas que tienen ese, ese tinglado montado Entre la carpa y el autobús Pues se debe montar una aglomeración de gente ahí dentro Que, que ni los hooligans
1: Bueno, de, 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 depende del grupo Y luego otra cosa muy divertida de los campings es que eh, es muy común que la gente se vaya con su coche más o menos deportivo y antiguo. Eh, y, y bueno, pues es, es muy fácil ver aparcado un Ferrari último modelo eh, junto a una tienda de campaña. <risa> es, es, es muy llamativo en, 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 ese, en ese aspecto. Holy. Es muy, muy, muy llamativo. Y te, y hacen, luego, uh, te, te iba a preguntar,
0: sí. Gerardo, ¿te hacen pagar algo para...? De, de sí. por, por estar dentro del recinto acampando Imagino que no será
1: por la cara Efectivamente Tampoco es especialmente caro Lo que pasa es que depende muy mucho de la zona Hay diferentes zonas donde acampar Y aquí viene uh, lo primero Y es que uh, si uh, quieres ir a Le Mans, Acampando en el circuito Tienes que planificarlo con un poco de antelación uh, Las parcelas para el camping Se ponen a la venta el noviembre anterior ¡Ostras! Uh, problema las parcelas buenas, que son las que están bastante cerca del circuito, que te permiten llegar, como donde estamos nosotros, te permiten llegar a, a, a la recta a la recta principal en 15 minutos andando, esas no, no se llegan ni a poner a la venta. Se las terminan quedando casi todas agencias de viajes inglesas, como Travel Destinations, eh, Thomas Cook y, y, y algunas otras. Um, las que suelen quedar para venta en la web... Um, que no se suelen, estos años atrás no se suelen acabar hasta lo mejor abril, mayo, eh, es desde del camping que se llama Bessejois eh, o algo así, que es un camping bastante grande, uh -huh. pero que está mm, bastante lejos. <risa> está yeah. ba basta bast bastante lejos. Y eh, no es caro. Cada parcela eh, sin derecho a la electricidad... Eh, las parcelas son de... Me parece que son 5 por 3 metros. Uh -huh. Cada parcela en Beseyoas me parece que este año eran 55 euros. Bueno, ¿por mm. persona o por, o por establecimiento? No, no, no. Por la parcela. Ah, por, por la parte. parcela. Vale, y vale. dentro de esa parcela puedes meter lo que te dé la gana. Mientras... <ríe> o sea, no, no, ellos no te cobran por persona. Te cobran solo la parcela. Y eso sí, eh, todos los campings... Yo he estado en... en un año en Arnaz, eh, segundo año en Beselluas y ya llevamos eh, dos años en Oaks Annex. Eh, a nivel de servicios, eh, uh -huh. cada, cada pocos relativamente pocos metros, hay casetas con baños y duchas con agua caliente con un nivel de limpieza espectacular. Eso está bien, eso está muy bien. En ese aspecto, no o sea, mínima queja. Mínima queja porque parece mentira con tanta gente o sea, es que cada dos por tres llegaba alguien con, en, en un coche, revisaba los baños, los limpiaba y se iba. Y eso, pues, eh, se, ag se agradece mucho. Hombre, y tanto,
0: y tanto, y más teniendo en cuenta que si estás en un camping sin derecho a electricidad, que imagino que tú y tus colegas, con lo, la gente que fuiste, debías llevar generadores de estos, sí, de estos pequeños.
1: Sí, habitualmente llevamos un generador. Este año… Um, eh, nos, eh, la parcela nos la pusieron relativamente cerca de las casetas uh, de, de. las casetas de los baños y duchas. Uh -huh. Y bueno, tiramos un alargador. Tiramos un alargador, nos enchufamos allí por la cara absolutamente, pensando, bueno, ya nos lo quitarán, ya nos lo quitarán que no nos lo quitaron y hemos tenido electricidad. Entonces, ahora estamos mirando a ver, claro, la experiencia de tener electricidad, no tiene dónde se va a comparar y estamos mirando a ver qué camping tenemos que ir el año que viene para tener electricidad sin tener que andar haciendo estos inventos.
0: Hombre, te debiste ahorrar un buen pico porque con tanta gente consumiendo electricidad, pues
1: imagino que la cosa se debe encarecer bastante. Eh, no, bueno eh, <risa> eh, Y Mira eh, Una cosa que estoy recordando Para que para ponernos un poco en, en idea Y pensar en un camping lleno de gente Y tal eh, Y del nivel de limpieza y atención De, de los baños En eh, los días Que yo estuve estaba Todos los baños que fui Todos tenían eh, papel limpios. Aparte de limpios, todos tenían papel eso es una cosa No me digas Todos tenían papel Sí, 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 sí. O sea, cualquiera que haya estado en un festival en, en cualquier ¿Jabón sitio. tenían los lavabos? No, eso no ah. eso no y, Pero además daba la sensación de que no se había molestado Ni en ponerlo desde el minuto uno Jabón te lo tienes que llevar tú Pero mira, oye
0: Bueno, al menos lo hace gracia El papel
1: no era una preocupación Bueno, eso, eso está bien Eso está
0: bien, Gerardo Pasando, bueno, siguiendo el, en el tema de la logística, pasando del tema de los campings y del alojamiento, cuéntanos qué fue lo indispensable que te llevaste en la maleta. Sobre todo para estar teniendo en cuenta el clima de ahí, de, de la época, de, 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 de la localización, también eh, que hay mucha gente,
1: los coches, todo. Explícanos. Vale, vale pues, pues eh, tenemos... cosas indispensables. Uh... Um... A ver, eh, eh, la cuestión es que tiene un clima bastante eh, eh, traicionero. Entonces, un chubasquero hay que llevarse sí o sí porque raro es el año, por calor que haga, que en algún momento de la carrera no caen cuatro gotas. Entonces, un chubasquero hay que llevarse. Uh, y yo recomiendo muy mucho llevar una mochilita. O sea, aparte de todo tu equipaje, que lleves una mochilita fina de estas de 7 de euros del decathlon eh, para Son que las te mejores. la metas al circuito. Sí, sí. Y para que te la metas al circuito y te la lleves siempre contigo. Y en esa mochila yo personalmente llevo... Um, bueno, protector solar, obviamente. Um, repelente de mosquitos. Aunque no suele ser mucho problema allí, este año sí que había un tipo de bicho que iba especialmente a las prendas de ropa amarillas. Una cosa súper rara que no sé si será de la zona. Jolín. Um, pero bueno, el, repel el repelente es opcional. Pero el protector solar sí, porque vas a estar mucho tiempo al sol... Una gorra, evidentemente, para, para esto mismo. Eh, un power bank porque una vez que sales del camping eh, no es nada fácil poder enchufar tu teléfono por ahí y vas a, yo por lo menos, vas a freírle a um, vídeos y fotos y eso pues terminas gastando, gastando batería. Um, tapones para los oídos, y esto es muy importante. Tapones para los oídos para dormir, porque incluso aunque no haya coches en pista... Um, porque no todos los días hay coches en pista. Luego, si quieres, hablamos un poco del calendario de eventos, porque ¿tanto? no solo se va a alemán a ver coches, también hay conciertos. Eh, eh, a, 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 muchos días durante la noche, pues alguno de tus vecinos decide irse de fiesta y sin uh, tapones no puedes, uh, no puedes oír. Y aparte, una vez en el circuito, uh, depende de dónde te pongas, uh, o sea, los coches hacen mucho ruido y hacen daño. Entonces tapones eh, para los eh, para los oídos in indispensables y, y aún así en cualquier parte del circuito te los venden por, por, por un euro. Eh, yo tengo una eh, eh, una especie de ves cómo son estos eh, protectores eh, de auditivos que utilizan en las obras que son como una especie de cascos como de música Ajá. pero orejeras. pero que te protegen los oídos orejeras sí. Pues yo tengo unos específicos que aparte de, de ser orejeras, tienen radio. ¿Por qué la radio? Para escuchar la radio. Para poder sintonizar... Exacto. Eh, para poder sintonizar Radio Le Mans en inglés, eso sí. Eh, durante a, Aparte, durante, desde, durante toda, toda la carrera, siempre que hay coches en pista, es omnipresente por la megafonía del circuito, allá donde vayas, eh, eh, el, el, la voz del presentador en francés. Ah. Si sabes francés, pues muy bien. Pero yo como francés no, pero inglés sí, bah. pues Radio Alemán. Acabas un poco hartito del francés. Yo, por me lo, me menos. lo imagino.
0: Al final los tapones de los oídos tendrán una función extra, que es pasar un rato del presentador. Pero, pero Sí, sí. Pero bueno, o sea, suena, suena muy interesante. Y has dicho una cosa, que has dejado de decir una cosa más bien. Tema Agua. ¿Ahí hay fuentes? ¿O tienes que llevarte un cargamento en la mochila?
1: No, no hay. No hay fuentes, hay que. hay que, hay que llevarse. Además, la bebida en general es cara. Una botella de. Dentro del circuito, una botella de. de 50 centilitros de Coca-Cola son cuatro buretes. Una cerveza son siete. Y, ¿Y el eh, es curioso porque. Eh, un agua, me parece que son eh, tres eurillos. Un agua de medio. Entonces, eh, eso sí, te dejan eh, meter meter dentro del circuito, te dejan meter neveras grandes, eh, sin problema. Ah,
0: vale, vale, vale.
1: Ah, y otra cosa importantísima que me estaba olvidando: aparte de la mochila, uh -huh. es crucial llevar una silla plegable de las del decathlon, de estas eh, Pero una silla de estas que se pliegan, eh, tipo tijera, que te silla la puedes de director. Al una silla de director. Sí, 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 pero de las que te puedes colgar, de las que te puedes colgar al hombro en el de Carlona, ahí mm. son muy baratas. Eh, y, eh, ¿Por qué? Porque eh, la gracia es que con la entrada uh -huh. eh, principal eh, tú puedes moverte por todas las partes del circuito. No tienes por qué. Tú no compras la entrada para un sitio concreto. Tú te puedes mover, entonces no en todos los sitios eh, tienes donde sentarte, digamos. Entonces claro. es muy importante, y aparte por comodidad, porque vas a estar mucho tiempo pues sentado por ahí, eh, poder eh, llevar una silla. Además, no, no estas sillas al hombro tampoco son, se, se pueden cargar bastante, bastante bien. Y es importantísimo eh, llevarlo. Y aparte también, aparte de chubasquero, eh, ropa, de, ropa de abrigo porque el tiempo se gira con mucha facilidad. Yo este año eh, llevaba unos pantalones y dos chaquetas dentro de esa mochila y, y iba a punto de explotar la pobre. Me lo imagino, me, me lo imagino. O sea,
0: una gran cantidad de trastos que... Que alucinas. Y mencionando la power bank, voy a relacionarlo con lo siguiente que te voy a preguntar, que son los elementos tecnológicos indispensables. Porque imagino que si vas a ver coches quieres inmortalizar el momento o simplemente quieres pasar un rato divirtiéndote, eh, como es el caso de, de un colega que entrevisté aquí en Ruta 97 que, que yo esperando que me, pre, que, que me respondiera que se llevaba un libro pues se llevaba el Pokémon
1: amarillo en el móvil para entretenerse. Sí, en la, recuerdo, en recuerdo. Muertos. Recuerdo. Pues eh, lo principal es el, el smartphone con conexión a internet uh -huh. eh, para poder estar pendiente de, de, de la carrera, y eh, de las noticias de la carrera, ya sea a través de la propia app de, 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 del, 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 del evento como eh, Twitter. Twitter eh, es una fuente eh, súper valiosa para enterarte de la carrera en tiempo real, siguiendo a equipos, a pilotos, <ríe> a periodistas especializados. Te enteras de casi de muchas más cosas que, y, que, viendo, y, bueno, la, desde que luego, viendo la carrera en directo. Sí, eh, desde luego, eh, si, eh, oye, si, si entiendes inglés, Llévate una radio y sintoniza Radio Alemán. Y si tienes francés, por la megafonía eh, te, van, te van informando. Desconozco la calidad de la información en, en francés, porque yo no entiendo. Eh, yo llevo eh, dos powerbanks, eh, bueno, tres, de hecho. Llevo una powerbank pequeñita de 2.500 milis, que la utilizo para cargar el, el Apple Watch. No me llevo el cable de carga del Apple Watch y eh, con una carga de esa power me da para cargarlo todos los días. Eh, aparte llevo una powerbank pequeñita de 5.000 que esa la llevo, la llevo en, en, en la mochila simplemente para, pues para eh, una carga. Uh -huh. Y la power de 20.000 es la que carga el resto de power banks y el teléfono durante la noche. <risa> Básicamente... Está mal. Ese es... es ese es el el año pasado que no teníamos electricidad, pues eh, la cargaba en el coche en lo que desayunábamos. Eh, no, no era muy eficiente arrancar un coche para cargar una powerbank, no. pero bueno, no, necesi, no, no. Necesitado, necesitado te veas. Sí, no, eh, eso sí
0: que es cierto. Has mencionado que Twitter es una gran fuente de información para estar informado de Elements. A lo que yo me pregunto, si no tienes una buena tarifa de datos… Hay la posibilidad de poner, de poderse conectar a algún punto wifi. ¿Hay wifi en todo el recinto? ¿No hay wifi? ¿O cómo lo haces?
1: Pues eh, buena pregunta. Eh, yo creo que no hay wifi. El único sitio donde vi un cartel de wifi fue, curiosamente, en los autobuses, porque el circuito es tan grande que eh, tiene líneas de autobuses internas para poder desplazarte de una curva a otra. Esto es muy curioso. Y tienes que pagar <risa> es... el
0: transporte del autobús. No
1: no 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 no, no, no es gratis. Y, y, o sea la entrada que todavía no hemos dicho el precio hemos dicho el precio del, del, del camping el precio del transporte pero no hemos dicho el precio de entrada que es lo mejor la entrada es baratísima para todo lo que ofrece a mí me lo parece. Cuánto. La entrada cuánto es? general la entrada general este año ¿Mm? para toda la semana. ¿Mm? eh que incluye eh, poder entrar y salir tantas veces como quieras, colocarte donde quieras, menos en las gradas numeradas, que esas van aparte, pero no te hace falta... O sea, tú te puedes quedar al pie de la grada numerada perfectamente. Uh -huh. eh, 84 euros. Pero es que espérate, con la entrada, durante la carrera hay conciertos. Y con artistas de primer nivel. Este año... El uh, miércoles uh -huh. había un grupo que había creo que había ganado un factor X francés no desconozco uh -huh. el jueves Cock Robin que es un grupo de los 80. Uh -huh. a ver eh, el nivel de edad, eh, el, el nivel de edad es pelín elevadillo el target de público lo requiere claro exacto pero el sábado actuaron Franz Ferdinand
0: Julin, pues y es el la año pasado completa porque es que me estás diciendo que te entra todo el, el libre acceso a todo el circuito, los autobuses, el poder usar baños, eh, ver la carrera de las 24 horas, los conciertos,
1: pues no está nada mal. No, no. el año pasado ya Miracuey, por ejemplo, o sea siempre intentan traer un artista de de, de, de primer nivel. Eh, no sé, vamos, o sea, a mí me parece que relación calidad-precio, para ¿Eh? mí, es, es insuperable.
0: Julín, Julín, pues, pues esto está muy bien, la verdad. Y, a, y grosso modo, podría, ¿sabrías decirnos a cuánto te salió el presupuesto total? Porque me dijiste que la gasolina, bueno, el transporte te salió, te salió por unos 110 euros, gasolina y peajes, luego la entrada son 84 y claro, luego comer y todo eso, ¿cómo lo haces? Vale, te preparan. Nosotros,
1: boca? lo bueno es que somos, nos juntamos un grupo bastante numeroso. Uh -huh. Este año éramos 25. Dios. Eh, lo que permite compartir muchos gastos. Además teníamos una caravana de una parte de una parte del grupo, que nos juntamos gente de toda España, Jolín. que nos hemos conocido por internet exclusivamente. Eh, y, y a muchos les he, les he conocido al llegar allí, como quien dice. Nos juntamos eh, allí solo para, para esto. Eh, y claro, eh, al final ya sabes que la fuerza, el número hace la fuerza claro y eh, ayuda bastante el, el, el ser muchos. Con lo que, claro, el coste de las parcelas... Este año habíamos comprado seis en este camping que es, es más caro que Peseluas, que me parece que este año eran 55 eh, Oxanex me parece que eran unos 100 100 euros la parcela eh, eh, algo más algo más incluso 100, 100 y algo um, al final eh, yo siempre a todo el que todo el que me pregunta yo siempre le digo lo mismo Um, suponiendo que puedas ir pues eso, Compartiendo con, con alguien Y tal eh, Calculale unos 300 euros más lo que te gastes En cervezas y merchandising
0: ¿Y eso cuánto fue? Lo de las cervezas y merchandising Porque esto es donde pecamos todos siempre que vamos de viaje En mi caso cerveza bueno, Yo no, no bebo
1: merchandising... <risa> Yo no bebo y merchandising eh, La cuestión es que generalmente Para mi gusto tiene unos precios bastante elevados Y yo 80 euros por una camiseta No doy yo, no. mi límite mental está en los 20 euros. <risa> y si pillo algo a ese precio, bien. Y si no, pues no lo pillo. O sea. Um, y este año, uh, sí que parece que, en general, uh, el, el año pasado, eh, Ports, que normalmente sus camisetas las pone a 80 euros, hizo unas camisetas conmemorativas especiales que vendió a 19, y se a 19 euros y se agotaron, obviamente. Y parece que. Um, que muchos puestos han tomado nota Y yo he podido pillar este año un par de camisetas chulas Como la que llevo ahora mismo Ajá, a
0: ver ah, Está muy bien La gente de que escucha el podcast no lo va a ver Pero es una camiseta con un diseño futurista bastante chulo Que, que yo de primera lo he visto y digo Coño, esto es una nave espacial Pero no es un coche de carreras no, no, no. Al estilo prototipo Es un coche imagino. de carreras,
1: es un coche de carreras. Eh, está, está costumbre de euros también o sea Y yo más, más personalmente no doy Uh, Oye, también pues, me pude pillar que esta, Se la traje a mi mujer eh, Una mochila de Porsche Ahora Gerardo
0: nos enseña sí. la mochila de Porsche que, que se pilló Oye, pues no está nada mal 20 eh, Es del estilo de las mochilas eh, sí. Salomon De estas de, de
1: <risa> Sí. Bueno, es, es eh, una mochila más fina Que las de Lecathlon, pero bueno eh, Normalmente en Porsche no te, no te dan Por 20 euros no te dan ni los buenos días Y es que esa es oh, otra de las atracciones Toda la parte de atrás de. O sea, toda la parte de, de, de la recta uh -huh. está llena de puestos de todo tipo de memorabilia eh, relacionada con el automóvil. Miniaturas, eh, camisetas, por supuesto, ropa. Um, póster, cuadros, muebles hechos con piezas de coches. <ríe> aparte, eh, la, muchas marcas que participan tienen sus stands uh, propios, eh, pues eh, bueno, ni que sea para, para enseñarte los coches de competición o para regalarte merchandise. Eh, Jolín, pues vamos, que, que, que seguro que... Aparte hay típico, de un montón de puestos de comida. Claro, porque de ahora que has dicho, de comida
0: de, de los muebles hechos con piezas de coche, si hay eh, eh, lo, los eh, espabilados que van con un autobús y con pancartas y con, con carpas y todo gigantes, pues seguro que más de uno habrá comprado alguna cosa que digas, madre mía, que es lo más así que digas, en serio han hecho esto con una pieza de coche, ya sea por estrambótico, ya sea por extraño, por
1: caro, por grande... Eh, bueno, eh, yo allí no lo he visto, pero sí lo he visto en otro sitio. Eh, una mesa hecha con el fondo plano de un Fórmula 1. <ríe> con lo que es o sea, lo que es la parte de abajo, que se le llama fondo plano, que es una chapa fila carbono, pues una mesa hecha. Y esto este, te, sí, sí, esto es, te es, debe
0: costar, vamos, riñón y medio.
1: A saber. Julio. Entonces, eh, bueno... Por volver un poco, o sea, eh, tú en cualquier momento te puedes apartar y eh, perderte por la infinidad de, de puestos. Y un poco el calendario, lo que te decía: El calendario es el pesaje, martes, eh, sesión de firma de autógrafos, uh -huh. eh, miércoles ya hay una sesión de clasificación de uh -huh. 10 a 12 de la noche. Jueves hay diferentes sesiones de clasificación durante, durante el día, pero las importantes son tarde y noche. El viernes no hay acción en pista, pero el viernes es de los mejores días. ¿Por qué? Y otra de las grandes cosas que tiene Le Mans es el acceso que tienes a los pilotos y a los equipos. Porque durante toda la carrera, durante todo el momento, el paddock, la parte de atrás, está abierta. Y tú puedes pasar por allí y te cruzas con los, con los pilotos. Y si tiene un rato, te puedes hablar con ellos. Con pilotos, con equipos, con etc. El viernes abren el pasillo de boxes, Ajá. una cosa que en una carrera de Fórmula 1 cuestaría un pastizal, aquí la abren a cualquiera con esa entrada de 80 euros Joder. y tú puedes estar, mientras, porque el viernes que no hay acción en pista, desmontan los coches enteros para la carrera, les, les desmontan enteros y mientras los mecánicos están trabajando, uh -huh. tú puedes estar allí viendo a escasos dos metros de los mecánicos. Incluso, como por ejemplo fue nuestro caso, eh, si tú ves a un piloto al fondo por el box, le pegas un grito y se suele acercar. Nosotros nos pasó con Antonio García, que probablemente, probablemente, eh, y más con este nombre tan poco común, nadie le conozca. No, pero pero, pero es un español... en
0: plan de que. Te imagino en ti. Antonio, y te diga, ¡Eh! <risa> O sea, es más o menos. No, 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 así, no, tal cual. Trato cercano. O sea, eh, claro. No, no, no o
1: sea, Sí, sí, sí. Fue un grito de. Se dio la vuelta como diciendo ¿Quién es la panda desgraciados que me llama? Y eh, a nosotros que ya nos conoce de vista De otros años Vino y estuvo un rato hablando con nosotros eh, 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 Antonio García Es un tío que ha ganado Le Mans tres veces ya Lo que pasa que no, no llegó a la Fórmula 1 Es coetáneo de Fernando Alonso uh -huh. Eh, no llegó a la Fórmula 1, no tuvo esa, esa suerte o esa capacidad Y en vez de empecinarse e intentar llegar a la Fórmula 1 a toda costa Se pasó a la resistencia mm. Y es un tío que, eh, para que os hagáis una idea eh, es piloto de Corvette eh, corre, aparte de las 24 alemanes alemanas, corre el campeonato de resistencia americano uh -huh. y ahí es conocido como The King of Spain. The King of Spain. <risa> Para que os hagáis una idea del nivel de este señor. Eh, Antonio García, que eh, por ejemplo hay un Corvette edición especial Antonio García a la venta en Estados Unidos. Me suena haber el, uh,
0: oído el nombre de ese coche en algún programa de tele. Que, de hecho, es otra de las cosas que te iba a preguntar, Gerardo. En España, ¿a través de qué canal de televisión
1: se puede ver Le Mans? ¿O plataforma de streaming? Eh, eh, puedes. Eh, el propio campeonato del mundo de resistencia tiene una plataforma de, de streaming, uh -huh. el WEC, eh, World Endurance Championship. Eh, creo recordar que era algo así como 10 euros eh, al mes, uh -huh. con lo que por 10 euros te puedes ver Le Mans y todas las clasificaciones. Y... tal Eur, y uh, Eurosport, el que disponga de Eurosport, y Eurosport Player también, también la dan con comentarios ¿Y en, en, ¿y en, en español. ¿Y en Dazón
0: lo, lo emiten?
1: Eh, pues no que yo sepa. Uh, no, tampoco pues, estoy muy puesto de lo que tiene de Dazón, pero no, no, no digo ni que sí ni que no. no yo, yo habría, que, habría que verlo. Tengo un
0: colega bueno de, del piso en el que vivía en Holanda que es alemán y me suena que... Bueno, él tiene Dazón contratado, pero me suena que podía haber lemans. Me suena que me lo diga. Eh, puede ser, ¿eh? No, o
1: sea, Yo ahora. No, no te, también te digo, generalmente, oído, ¿eh? generalmente el tema de los derechos también depende muy mucho de cada país, porque claro. lo suelen vender por, por país. Esto es igual que igual que las series. Bueno, siguiendo con el calendario, uh -huh. el viernes por la tarde uh -huh. eh, hay el parade de despilotes. Eh, y es lo más parecido a una cabalgata de reyes para adultos. Me explico, ¿veis en la Fórmula 1, antes de empezar una carrera, que suben a los pilotos en un camión a dar una vuelta al circuito? Sí, ¿no? Pues aquí hacen lo mismo, pero un desfile por el centro de la ciudad, de Le Mans, por el centro del pueblo, con un montón de gente a cada lado, y suben a cada equipo de tres pilotos en un coche clásico y van a andando lentito, mientras a los demás les gritamos para que se paren. Y, eh, y, y van lanzando eh, todo, todo tipo de merchan, gorras, camisetas, eh, pulseras, eh, mira. Eh, todas las Que lo cosas lanzan que ahí a
0: lo loco, venga, coge pulseras. Sí, coge. sí, sí, sí pulseras. <risa> Dios, Gerardo, ¿pero cuántas eh, Ford, tienes ahí?
1: ¿Cuántas? <risa> eh, Ford, Ford te daba este muñequito. Oh. Eh, banderas. <risa>
0: Gerardo, ¿pero tú qué fuiste? ¿A ver coches o a pillar merchandising?
1: <risa> las dos cosas, las dos cosas. De hecho, eh, aquí tengo una una anécdota muy buena del, del París. Cuéntanos. Porque yo soy muy fan de Toyota. Yo soy muy fan de Toyota. Uh -huh. Y yo no me había conseguido llevar una bandera de Toyota. Y me llevé esta pedazo de bandera por la cara. No sé si la puedes ver.
0: Esto más que una bandera, esto es una cortina.
1: ¡Madre mía! Pero... Pero a ver, vale, pues eh, aquí lo que pasó es que había gente de Toyota de, con, re, repartiendo banderitas pequeñas de Toyota, uh -huh. que, ta, que también te comparte, esas también pillé. Um, y eh, estaban a, a, enfrente y les empezamos a gritar: ¡Eh, aquí, aquí, banderas aquí! Nada, ni caso. Eh, al rato, eh, detrás aparecieron dos chicas de Toyota que se ve que estaban esperando a que las recogieran o algo así. Y como las vi y tal... ¡Oh! ¡Flag here! ¡One una flag una bandera aquí! Y nos hacen la señal de que, de que no tienen, no tienen. Y me pongo ya a gritar, para mayor carcajeo del de grupo de amigos... ¡Porque me he hecho mil kilómetros para esto! Eh, algo debían de entender en español porque llamaron por teléfono y a los 5 minutos apareció un tío de PR de Toyota con la bandera grande y haciéndose fotos conmigo. Todo esto mientras eh, uno del grupo eh, estaba por allí con una máscara de Thanos puesta. Eh, dicho así, suena un tanto extraño, pero es la verdad.
0: Poca broma, Gerardo. No sé quién requiere más espacio adicional para merchandising. Si tú con el Le Mans, con banderitas, pulseras, camisetas, mochilas y muñecos, o mi madre después de venirme a visitar a Utrecht, que o sea, cogió una maleta vacía y la llenó, vamos, tulipanes a saco. Porque en Holanda venden bulbos de tulipano. O sea, no sé quién es peor, si tú con el merchandising ese o mi madre con los tulipanes.
1: Mira, esto eh, es una eh, eh, para dejar cosas en la mesa o un, eh, con forma de alfombría de coche, porque es de un ¿no? alfombrías. Eh, joder. Sí, sí. Eh, bueno, y esto es de lo más gracioso. Eh, todo lo, tenemos la coña de que todos los años eh, dan cosas un poco de salud e higiene, podríamos llamar. Y este año, eh, que, el que tú que frechicken, esto es una caja de tiritas. Práctico, te diré, práctico.
0: Mira, eh, llámame guarro, pero creía que esto... Ahora me vas a enseñar una caja de preservativos. Y va a decir, joder,
1: ¿están puestos en todo aquí? No, bueno, otros años eh, tiraban tapones de oído, por eso lo decía. Ah, vale, vale, este, vale, este, vale. Este año tiritas. Jolín, bueno. Este año tiritas. Y eh, mm. nuestro objetivo, tú imagínate, 25 españoles con una camiseta morada, que es la que llevamos este año. Eh, 25 españoles, gritando, porque nuestro objetivo es conseguir que los pilotos se paren. Entonces llega un equipo, ¿a quién coreamos? A Menganito. Menganito, Menganito, me Men Hasta que se para y nos da algo, <risa> básicamente. Vamos. Este año teníamos, habíamos puesto una lona de nuestro grupo con imágenes de los coches de la categoría GT y cuando se los pilotos de GT, les decíamos, busca tu coche y firma. Madre del amor
0: hermoso, Gerardo. Eso eso pues, es una buena sí, manera sí. de conseguir ofertas. Ojalá fuera así de fácil pillar cosas gratis en el MediaMark. Me gustaría a mí ahí, eh, eh, quiero una Play, quiero una Play, va... No, pero lo cierto es... No,
1: no, pues esto es. Esto es. Eh, o sea, es lo más parecido a la cabalgata de los Reyes en la que tiran caramelos. Pues aquí con, con, con Merchan, que muchas veces. Yo, por ejemplo, las pulseras no las uso y las termino dando al sobrino. Y ¿Qué cosas es la cosa así? más
0: extraña que te has llevado de merchandising?
1: Oh, la cosa más extraña
0: que me llevo... Ahora es cuando me dices, sin... una rueda de coche o un tubo de escape. Te veo capaz, yo, yo ¿eh? Creo es, que es lo peor. Que lo
1: más, lo más ex, extraño es el muñequito este de Ford, que no sé qué, qué pintan dando Además es como así, como estrujable, sí. porque es eh, Ford andaba por allí con unas mascotas, que eran unos señores metidos en un traje como este, pero en grande. Y, y te dan el muñequito del traje. No sé. <ríe> Le cogí al sobrino. Mía, pero, que pero, pero es de estas cosas que dices. que esto, ¿Esto aquí qué pinta? Bueno, la caja de tiritas ya <ríe> es una cosa. ¿Saben apoyo <ríe> o son de sabor neutro? <ríe> <ríe> si las de alcancen. <ríe> no, bueno, eh, eh, incluso a veces te reparten comida. Eh, eh, hay ¿Qué un. Dices? Uh, un <ríe> <ríe> sí, sí, porque aparte de pilotos entre medias, eh, hay eh, desfiles de bandas. Eh, eh, bailarinas de samba eh, coches exhibición de coches eh, clásicos o de coches deportivos eh. y que te van por ahí y, repartiendo eh, comida sí, sí eh, no, y um, hay eh, parte de, de, la, de la caravana, son coches de marcas que patrocinan, y hay una marca que, que, que debe ser como de embutidos, que tira bolsitas estas de como mini fuets y mini chorizos. Que oye, pues así a mitad tarde como te pie, pues bien,
0: oye, bien. Pues. Hombre, que repartan chorizos en Francia, eso. Es, o sea, es que de todo lo surrealista que me has contado, Gerardo, es que hasta esto a mí ya me parece normal. Esto ya me parece normal. Solo faltaría que me dijeras, no, es que nos dieron una ración de tortilla de patata de ¿eh? ahí, como quien no quiere la cosa. <risa> no, no, no. Yo, no paciente, pero eh, para,
1: eh, eh, en ese aspecto, imaginar mi sorpresa cuando me encuentro este año un puesto de eh, bocadillos de jamón de Salamanca. Y eran españoles, además. ¿Eran españoles? <risa> Joly sí, Lo sí, próximo sí, sí. ahí te van a Porque... poner un tablao flamenco. Yo es que ya lo veo venir. <risa> no, eh, además, sí que es verdad. Eh, antes era muy raro encontrarte algún español. La mayoría de los espectadores son ingleses. A ellos mm. les pilla moderadamente cerca. Claro. Y calcula que de esos 250.000, pues 70, 80, 90.000 sean Son ingleses. Inglés. Seguidos muy de cerca, eh, aparte de franceses obviamente, de los daneses. Para los daneses, Le Mans es um, importantísimo eh, Ten en cuenta que un país con una población de, me parece que son 3 millones y medio de daneses, eh, se bajan unos 35 o 40 mil daneses. Es un porcentaje interesante de la población del país. Casi el 90% del país. <risa> en plan de coña, pero es que son pocos habitantes. Es mucho. Sí, sí, sí. Incluso los daneses tienen sus propios eh, campamentos específicos para ellos, con sus tiendas perfectamente alineadas con la bandera danesa en el techo, sí, esto es... Eso ya
0: hay que ser un friki, lo siento.
1: <risa> sí, sí. Es muy, muy... De hecho, es más... Los daneses son tal fuerza que los pilotos de daneses van a visitarles a ellos, a sus campamentos. <ríe> en plan,
0: gracias por venir a verme, gracias por venir a verme.
1: <ríe> Jolín. Piensa que el tío que más veces ha ganado Le Mans que estos Christensen es danés. Y supongo claro. que eso explica, explica bastante. Estos dos últimos años, por el efecto Fernando Alonso, uh -huh. había bastante más españoles. Y de repente, oír hablar en español por el paddock, pues eh, se, se ha vuelto algo más, algo eh, más, más cotidiano común. Sí, pero de hecho te, te diré que lo habitual eh, Como la mayoría del público es inglés Todo, eh, prácticamente todo está en inglés Y te atienden en inglés en casi todos los, los puestos Por no decir en todos Con lo que no es necesario saber francés Con inglés eh, te vale <risa> Pues
0: jolín, tomamos nota de todo la verdad Gerardo y ya para cierre de programa, para ir acabando, si te parece, te voy a hacer tres preguntas, pero tienen que ser en plan relámpago, pim, pam. Eh, ¿Lo que más te gustó de Lemans?
1: Todo. Es que no, no, no hay una cosa... Todo. O sea, es la atmósfera... Todo, todo. Si tuvieras que quedarte con una sola cosa. El desfile, la paraís o sea, podría ir, podría hacerme los mil kilómetros solo para la pared. Es nada más muy divierto. Aunque sea por estar gritando con mis amigos.
0: Bueno, eh, te iba a preguntar por qué recomiendas ir allí, pero
1: creo que durante esa hora de entrevista pues, ha quedado más que claro.
0: Y la última... No, pregunta... pero
1: es que aparte, incluso aunque no te gusten especialmente los coches, uh -huh. eh, estoy seguro que aún no gustándote especialmente los coches, estoy seguro que te lo pasarías bien. Vamos, Sobre todo si, va, si vas con un grupo De, de, más, de más gente uh -huh. Estoy seguro, de hecho Este año, por ejemplo, estaba la mujer De, de, de uno de, de, de uno de los del grupo uh -huh. Que a ella, en principio, las carreras de coches eh, No le gustaban Y ya ha dicho que el año que viene vuelve Entonces, algo habremos hecho bien
0: Sí, para que sea Alguien que no le gustan los coches que decida repetir Buena señal Y claro, esa pregunta que te voy a hacer ahora Me viene como anillo al dedo ¿A quién crees que le puede gustar? Y creo que es la respuesta.
1: A ver, principalmente al que le gusten los coches y las carreras de coches, pero el abanico de cosas que puedes hacer y ver es tan amplio um, que no, tiene, o sea, no es un evento solo y exclusivamente para amantes del motor. Está abierto Cualquiera para todo el mundo,
0: básicamente. Sí, sí,
1: sí, sí, sí incluso tienes joder, tienes conciertos, tío. Claro, claro,
0: sí, 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 es que hay una cantidad de cosas brutal, o sea, no sé qué hay más, y si variedad de merchandise y si no variedad de actos, que, que puedes hacer ahí dentro?
1: Pero... Hay, eh, bueno, también dentro hay eh, una pista de karting, hay una noria, hay atracciones, o sea, es como la fecha del pueblo a lo grande. Eso es como un Disneyland,
0: pero en vez de caramelos con gasolina. No pinta mal.
1: Sí, 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 sí. O sea, o sea poca broma, ¿eh? O sí. Sea,
0: es como un parque de atracciones que, que montan y desmontan cada año. Porque al fin y al cabo, por lo que me dices, Le Mans empezó siendo la carrera en sí y ahora es como un montón de cosas. Y entre
1: otras cosas, está las 24 horas de Le Mans. Efectivamente, sí. A, aparte, o sea, solo si te gustan los coches deportivos. Te puedes de dedicar a eh, quedarte fuera del circuito, eh, en una de circuito en una de las carreteras de, a de acceso a los campings y sentarte allí a ver coches pasar. <ríe> Básicamente pues... podrías hacer eso.
0: Jolín, pues sin duda, Gerardo, esto da para mucho. Y nada, eh, por lo demás, pues eh, pinta bastante bien, o sea... Se nota, se nota así como hablas y que, que se te ilumina la, la mirada de, de, de lo mucho que has disfrutado ahí. Y yo encantado de. Yo,
1: de... A, a ver, um, yo he dicho que mientras um, pueda y viva, yo voy a ir todos los años. pues <risa> o sea, Esperemos, es que, esperemos que, que sea así, Gerardo, porque es que. Para mí, el año tiene tres temporadas: pre-Lemans, Le Mans y post-Lemans.
0: <risa> pues eso, eso es una manera de ver la vida bastante interesante, sin duda. Pues nada, Gerardo,
1: y, lo dicho. Y uh, pues, sí que me gustaría uh, dar unos consejillos um, útiles para el que se lo plantee. Por supuesto. El que se lo plantee. Um, no compréis entrada uh, de, de asiento de grada. Uh
0: -huh.
1: uh, ni hace falta que compréis la entrada. O sea, el asiento de grada al final solo te sirve para las 24 horas de la carrera y te limita a un único punto. Cuando la gracia es irte uh, meneando e irte moviendo. Además son bastante caros. Comprar la entrada general y ni siquiera hace falta que la compréis por internet. Comprarla allí, que es mejor. Yo el, año, el primer año la compramos por internet. La imprimimos en papel. Y no me quedó el cartoncito tan guay que tengo de recuerdo que, que Tony ha visto. Comprarla allí, que no se acaban, que eso es muy grande. Bueno, las entradas generales
0: Gerardo no se acaban. Tiene el tamaño de una barra de pan, no nos engañemos.
1: <risa> Exagerado. <risa> Exagerado.
0: Es un. Es como, como un iPad Pro de ancho.
1: ¡Hala, hala! ¡Qué hombre que no, no! Es poco más que un iPhone. No, no, no fastidies ahora. Es Gerardo
0: nos que hace una es... comparación con su móvil.
1: Es, es un iPhone XS Max. Por ahí. Um, y aparte, pues eso, el cartón te queda de recuerdo. Luego, eh, importante, el, el camping sí lo tienes que planificar con antelación. Uh, sí si, si coges el camping de Beseyús Que es el que terminarás cogiendo el primer año Porque Porque es el que queda libre A mayores Cógete una plaza de parking Y ve en coche de Beseyús al circuito Porque andando son tres cuartos de hora Toma castaña Entonces Entonces Esa plaza de parking Para poder ir de camping al circuito eh, se, se amortiza Se amortiza Sí, um, si consigues uno de los campings buenos, ya de los que están en el circuito prácticamente… Más integrados, eh, No te hace falta… La, exacto. No te hace falta la, la plaza de parking, eh, porque tú dentro de las parcelas… Eh, bueno, puedes meter un coche por parcela, vale. eh, pero puedes meter tantas personas por parcela como quieras. Eh, luego, otra cosa muy importante. En Francia, a la hora de repostar, hay una diferencia en precios salvaje entre repostar en la autopista y repostar en un uh, Carrefour, Superu, eh, Leclerc o cualquier hipermercado similar. Estamos hablando del entorno de 25 céntimos litro. ¿De más o de menos? Eh, mucho más caro en la autopista. Joder, 25 céntimos. Un poco de planificación 25
0: previa... 25
1: es mucho, ¿eh? <risa> un, poco de, un poco de planificación previa ayuda bastante um, a, 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 a no dejar una pasta en gasolina. Eh, lleva siempre ropa de abrigo porque por las noches puede refrescar. Lleva siempre un chubasquero. No te vuelvas loco a llevar comida porque puedes comprarla allí mismo en el Carrefour que está al lado. <ríe> incluso si te eh, dejas algo, eh, eh, hay un decathlon al lado que puedes ir y comprar la tienda. <ríe> eh, y incluso si tienes ocasión y el vehículo que llevas te lo permite, uh -huh. planteate llevar una bici. Porque las distancias son tan grandes que poder moverte en bici... Nosotros no lo hemos hecho, pero vemos que todo el mundo lo hace y será por algo. Mira, yo no es por nada, Gerardo, pero yo le tengo fobia a las bicis plegables.
0: Que, uh, hace un tiempo iba con un amigo que me dejó su bicicleta plegable y adivina qué pasó mientras estaba yendo a toda leche en medio de un camino de piedras. Exacto. Se me
1: plegó. Así que yo, según qué tipo
0: de bici, soy un poco aprensivo, pero, pero es, no, es No, no, no. Pero yo digo...
1: Eh, eh, si tienes un vehículo con un portabicis en el techo o de portón... Una, y una vaca bici, una encima bici grande, Sí, sí, sí. Exacto. Eh, que, a ver, que la bici que la bici no sea muy buena, porque creo que por lo que tengo entendido alguna debe, debe de volar. Pero es que te dejan entrar adentro del circuito con la bici. Incluso eh, uno de los daneses locos del, cam del campamento... Entró con una minimoto al puñetero circuito. A ver, tú me has
0: dicho antes que te dejan entrar neveras. Si te dejan entrar una nevera, ¿cómo no te van a dejar entrar una moto, por Dios? Eso, eso ya es normal, o sea. Si, si, si montan ahí. Eh, si te dejan entrar un billar y un televisor de 65 pulgadas, pues. ¿Quieres una minimota? Venga, tráeme tres.
1: Bueno. Entonces, eh, bueno, yo, yo creo que más o menos esos son los, eh, los trucos. luego, aparte, otra cosita que no he contado, anexo al circuito y que puedes entrar con tu entrada, está el museo de las 24 horas con un montón, de, contando la historia de la carrera del circuito y un montón de coches que han participado. Eh, que es una visita obligada.
0: ¿La entrada a este museo cuánto cuesta? Gratis.
1: Gratis con la entrada de, con la entrada general, de 84 euros. <risa>
0: más barato todavía Madre mía, sí, sí Esto se, se amortiza Se amortiza muy bien, Gerardo ¿Algo más que quieras añadir
1: como puntualización final? No os volváis locos con el merchandising Que este año venía murciando con nosotros Que creo que se ha dejado 900 euros En merchandising ¿Has dicho, has dicho, Se le ha ido la mano Has dicho 900 euros Sí, sí, esa es, esa es la cifra que ha trascendido Así, básicamente 900
0: euros en merchandising Dios.
1: Mira, piensa que el merchanese es caro y una cazadora ya, ya son 100, 100, 150 euros. Coño, es que me
0: imaginaba al tío ahí comprando 9 millones de pulseritas. Digo, joder. Hay que... La, demás, la gente no, no. está loca, pero 900 euros es mucho dinero,
1: ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Es... No volverse loco, no volverse loco con, con el merchan. Y otro consejo muy importante también. Cuanto más te alejas de la recta, los puestos de comida son más baratos. Y menos te dolerán los oídos. Eh, no, no, porque tú te alejas de la recta, pero vas siguiendo el, el circuito. O sea que, cierto, cierto. Eh, de hecho, hay una anécdota muy, muy, muy curiosa. Eh, en el concierto de Franz Ferdinand, que fue en plena carrera, uh -huh. eh, hay una canción de Franz Ferdinand que la letra viene a decir algo así como: eh, el sonido de tus pisadas eh, cuando te alejas. Y hay un momento que, claro, eh, yo estaba con eh, oído derecho, Franz Ferdinand, oído izquierdo, los 911 GTE, acelerando hacia el puente Dunlop. <ríe> y hay un momento en que Franz Ferdinand para, eh, se oye los coches pasar y dice, ah, el sonido cuando te alejas, todos ahí escojonándonos. <ríe> qué desastre, qué desastre.
0: Pero bueno, Gerardo, lo importante es que te lo pasaras bien, que disfrutes cada año que, que has sido y, sobre todo, que puedas acudir, vamos... <ríe> 60 o 70 alemanes más si hace falta. Bueno, no, ahora acabo de decir una gilipollez, joder. Es que
1: tienes el espíritu tan joven que me pienso que tienes miedo, edad, pero, pero no es el caso. No, bueno, y, y aparte, um, otra cosa que me gustaría destacar es el grandísimo ambiente. Quitando que en los campings siempre hay algún borracho de más, porque hay gente que baja exclusivamente a mamarse, parece. Eso sí. eh, dentro del circuito, como el alcohol es caro y eh, no te deja entrar con mucha cantidad de alcohol en las neveras, te las revisan y demás, dentro del circuito ya no es fácil encontrar gente mamada. Y eh, a diferencia de otros deportes como el fútbol, que la gente se pega por ser de un equipo de otro, en general el ambiente de, de, dentro del circuito de cordialidad y camaradería es... Eh, Reina en reina, ese aspecto reina la cordialidad eh, siempre hay algún patoso y a mí me sorprende la poca seguridad que se ve que no digo que no haya policías camuflados pero la poca seguridad que se ve y la tranquilidad con la que o sea no, no hay incidentes no es en ese aspecto a mí me llama mucho la atención
0: Ya sabéis, queridos amigos, queridos oyentes y querida audiencia, esto es Ruta 97 y como es un programa que dirige Tony siempre pasan cosas. Y hubo un determinado momento de la grabación justo cuando íbamos a despedir que pasó algo mágico, que es el, el magnífico, típico, ya archiconocido error de Skype en Mac, que por azares de la magia y de la alineación aleatoria de planetas, pues dejó de funcionar el audio y Gerardo no me podía escuchar. En ese momento, pues, voy a poner a, a continuación una secuencia de audios que Gerardo me estaba diciendo a través de, del chat de Skype, pero, bueno, eh, os podéis imaginar a Tony pues, intentando arreglar todos los problemas, Gerardo riéndose, yo riéndome, y teníamos, eh, para que veáis el panorama, una conversación de Skype en vídeo y nos enviábamos audios por Telegram. Os voy a dejar algunas perlitas aquí a modo de despedida de programa, eh, así que no os asustéis. Y nada, aprovecho para despedir aquí el, el podcast. Voy a poneros también, bueno, voy a dejaros aquí eh, las tomas falsas. Esto es un audio de cortesía que, que tuve que grabar para no dejar el programa colgado y nada recordaros que tenemos la página web, ruta97.es. No olvidéis seguirnos en nuestros perfiles sociales, que los vamos a dejar en las notas del episodio. Y cualquier duda que tengáis sobre viajes y cositas que queráis, contarme mi telegram es ruta97. Así que nada, muchísimas gracias a todos, un abrazo, un besito. Ah, y perdona por el retraso, pero los resfriados de verano, estar 10 días con antibiótico e ir súper, súper, súper liado con cosas de trabajo y tal, pues no me han permitido llevar un ritmo, así como toca de, de publicación. Así que nada, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Ah, y aquí os dejo las tomas falsas.
1: Jeje. Hola, ¿tú me oyes? Yo a ti no, yo a ti no te oigo, no te digo nada ahora. Vale, yo la pista mía la estoy, la estoy grabando Vale, pues No sé leer labios, por desgracia Mándame un Telegram o algo No sé leer labios Mira, a ver, no tengas el botón de desactivado del, del micro o algo así del, del Skype Bueno, de todas maneras prácticamente estamos despidiendo yo creo que, que casi con lo que eso Puedes despedir tú <ríe> La madre que lo parió Bueno, no te preocupes Como estábamos prácticamente acabando eh, Yo creo que si quieres eh, eh, Grabo ahora una pequeña despedida Y lo colocas tú como bueno Te puedas y ya está Bueno, yo aquí voy a grabar Para mi pista Una despedida bueno, pues, ante los fallos técnicos del directo, eh, aprovecho para despedirme. Tony, sí si me oye, yo a él, ¿no? <ríe> eh, ha sido un placer y eh, espero que os vengáis alguna vez a Alemán, aunque no os gusten mucho los coches. Adiós. <risa> Oye, pues más surrealista que que te repartan chorizo en Francia Yo creo que está siendo este final de podcast <risa> Ay Ay, 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 ay. Mira, A todo esto, ¿quieres que te deje algún vídeo para que cojas eh, sonido ambiente? Eh, como por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo A ver si lo oyes Como ves, se oye el, el omnipresente francés en la megafonía. Por si quieres darle ambiente. Bueno, están grabados en, en mi pista, no sé cómo quedará. Y te, te los paso ahora por Telegram los vídeos. Y, y si quieres una, unas fotillos también. Y así tienes material para jugar con él. Nada, me alegro mucho Gracias a ti por, por traerme de invitado Que para mí también es un pequeño sueño Salir en Ruta 97 Que es uno de los podcasts así que, que atesoro Que voy oyendo poco a poco Y nada, pasarlo muy bien en la barceloneta Servidor se va a la cama Que ya va a tener una edad para estas cosas eh, Te paso la pista al Telegram, ¿vale? <risa> bueno, claro, como tú me oyes <risa> <es> Surrealista <risa> Bueno tío, pasarlo bien anda, <ríe> capi corto.